0: Hoje vamos conversar sobre o consultório Baby Nutria, a prática clínica, desde o atendimento gestacional, do aleitamento materno, das dificuldades do manejo da amamentação e da alimentação complementar. Bom dia, mãe! Minha mãe também colocou despertador hoje, minha mãe não acorda tão cedinho assim não, principalmente no sábado. Bem-vindos! Eu comentei que ia mostrar alguns materiais para vocês e no primeiro encontro eu falei do fantoche e eu consegui trazer aqui para compartilhar com vocês. É, É um dos primeiros, foram um dos primeiros materiais de atendimento infantil que eu comprei, então tem 11 anos já esse fantoche, olha que bonito, que grandão. Esse daqui, ele dá para a gente brincar com as crianças, olha, ele é bem didático. Eu acabo utilizando bem pouco, porque é prioritariamente bebês que eu atendo. A cenourinha. E é ainda é bem decorativo, tem outros, tem a berinjela, tem a melancia que eu mostrei. E tem mais um leguminho, mas vou mostrando depois em outros encontros. Eu só trouxe esses dois para casa hoje. E ao longo também aqui do nosso encontro da manhã eu vou mostrando outros materiais de atendimento que eu utilizo. Então tá aqui o que eu tinha prometido para vocês. E para a gente iniciar Posso dar, de, se eu pudesse né, dar uma dica para você que vai começar agora, que acabou de se formar e que não sabe por onde começar, a gente teve um encontro só sobre isso também, dos desafios iniciais, a gente se sente perdida, a gente não se sente capaz de iniciar um atendimento no hospital, a gente não se sente capaz de iniciar o um atendimento clínico. A gente não se sente capaz de encarar uma cozinha, uma uan, E é totalmente normal, totalmente esperado. A faculdade nos dá muito embasamento teórico, mas pouco embasamento prático. Então, a gente vê muito de tudo, quer dizer, também um pouco de tudo. E aí, a gente acaba tendo que buscar essa segurança, essa confiança, depois que a gente se forma. Então, é totalmente esperado. Eu comecei com o trabalho voluntário no Banco de Leite. Comecei com a pós-graduação em saúde materno-infantil e com consultoria em restaurantes. Então, tudo isso já compartilhei com vocês e demorou algum tempo para que eu pudesse ter efetivamente o espaço, a clínica, para atender os pacientes. Não foi de uma forma imediata. Eu comecei como personal da Baby. Teve um encontro também detalhado sobre isso, que é uma forma prática, econômica, não precisa de alto investimento no início. E é muito eficiente, porque você tem um contato direto com o seu cliente, você vai na casa dele, você faz treinamento com a cozinheira, com o cuidador, com a babá, vai até o supermercado, orienta compras. E todo esse histórico meu, né de prática, de mão na massa, hoje eu carrego isso, o quanto eu posso, para os meus atendimentos clínicos, para a minha prática dentro da clínica. Então, com tudo isso, já tinha esse perfil de atendimento, eu busquei um espaço que pudesse me atender nisso. Então, a gente, junto com parceiras maravilhosas, a Karine Brambila e a Bárbara Dantas, nós construímos um espaço, né, na verdade, reformamos uma casa onde pudesse nos atender. E a casa tem um estilo vó, é aquela casinha né? bem estilosa, e lá conseguimos fazer uma cozinha experimental, um espaço para cursos, Uma sala de atendimentos, um espaço aberto no fundo com uma jabuticabeira e por ali nós ficamos por em torno de alguns anos uns três anos e hoje vai estar em novo endereço. E agora eu vou compartilhar com vocês como funcionava isso. Nós podemos fazer muito, né? E não só pelo bebê, mas já desde o período gestacional. Quando temos a oportunidade de. Estar com essa mãe desde a gestação, podemos otimizar muito a saúde futura desse bebê. Através de uma otimização intestinal, cuidar disso para que a mãe transfira a melhor flora intestinal possível para o seu bebê, que colonize da melhor maneira possível através do contato inicial. E hoje a gente já sabe que também através do período gestacional, orientar a mãe que através da gestação já estamos construindo o paladar do bebê, então a nutrição placentária já vai tendo alterações de acordo com a alimentação materna e o bebê já vai sendo exposto aos diferentes sabores o que vai facilitar lá na frente para que essa mãe e esse bebê tenham hábitos alimentares ideais então uma consulta da, da gestação a gente faz todo o histórico todo o parâmetro melhor a alimentação materna faz suplementação se for necessário acompanha e faz as principais orientações também sobre a importância do parto ideal, para que essa mãe faça a escolha, no momento, consciente, uma escolha informada. Nós falamos os benefícios disso para o bebê. A gente fala que, sim, a nutrição do bebê está diretamente relacionada com, por exemplo, o clampeamento do cordão umbilical, que deve ser no momento ideal. E não tardio, né? Como a gente costuma dizer, porque de tardio não tem nada. É o ideal, Então, quando o bebê nasce, a gente deve evitar aquela prática de rotina de cortar imediatamente o cordão umbilical. Porque a gente acaba jogando no lixo nutrientes importantes, uma reserva importantíssima, riquíssima para o bebê. E que quando a gente espera alguns minutinhos, não são muitos, são poucos minutinhos, até que o cordão umbilical pare de pulsar essa transferência extra de nutrientes, é passada para o bebê, promovendo uma proteção uma garantia de carências nutricionais, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, esse bebê já vem com suporte extra, como se fosse uma suplementação extra, com uma dica tão importante que nós, nutricionistas, devemos passar para os nossos pacientes, porque está diretamente relacionada com o estado do bebê, principalmente na alimentação complementar depois, se ele teve essa base, né? se ele tem esse histórico ideal. Depois... A gente também orienta sobre o pós-parto, temos a consulta da amamentação, orientamos sobre essa mãe os primeiros cuidados de prevenção para as dificuldades do do aleitamento materno. E quando alguma dificuldade da amamentação já está instalada, também fazemos o manejo prático da amamentação. Então, para isso, temos que ter todos os né, utensílios lá, máscara, luva, álcool... Eu também disponibilizo esse frasquinho que eu dou de brinde para todas as minhas pacientes que passam pelo, pela consulta da amamentação. Tem a consulta no, na maternidade, onde a gente pode ir diretamente ali corrigir a pega do bebê se for necessário, fazer a avaliação inicial para que ela vá para casa com todas as dúvidas esclarecidas, com o bebê com uma pega adequada e também esclarecida sobre todos os mitos que envolvem o aleitamento materno. Todos os mitos que podem minar a confiança da mãe em relação à capacidade de nutrir seu bebê. Todos os mitos em relação à alimentação da mãe e as cólicas dos bebês. Hoje sabemos que nenhuma mãe é culpada pelas cólicas dos bebês. Elas precisam ser orientadas em relação a isso. Não somos culpadas pelas cólicas dos bebês. Os bebês terão cólicas, uns mais, outros menos, independente da alimentação materna. Isso se dá pela imaturidade do sistema fisiológico do bebê. Então, não vão ter mais, outros menos. Isso acontece mais ou menos até o terceiro mês de vida do bebê. Então, a mãe pode e deve ter uma alimentação mais variada possível. Não precisa fazer restrições de alimentos saudáveis desnecessariamente pelos mitos que envolvem o aleitamento materno. Esclarecido isso... Depois partimos para a fase da alimentação complementar. É claro que aqui é uma pinceladinha, consulta ela dura em torno de uma hora e meia, onde temos conversa com a mãe, com o pai, muitas vezes com a avó, com o cuidador, com a babá. Orientamos literaturas também que eu vou compartilhar com vocês. E quem ficar com a gente até o final dessa live vai ter presente especial que o Instituto Believe disponibilizou para vocês. Então, só para quem está aqui acompanhando, vai ter um recadinho final. E tenho certeza que vocês vão gostar, que vai auxiliar não só na sua prática profissional, quanto no seu desenvolvimento pessoal, né? no seu crescimento pessoal. Depois, passado isso, temos o desafio dos gráficos. Também grande é, causador, vamos dizer assim, de muito desmame precoce. Muita ansiedade materna, muita insegurança materna. Então, precisamos desmistificar. Bebês não são um ponto na curva. Nunca foram e nunca deveriam ser. A curva nada mais é do que uma média, um parâmetro. E muitos bebês vão estar acima. Muitos bebês vão estar abaixo. Está tudo bem. Na verdade, a média, 50% estará na média, estarão na média e 25% estarão acima, 25% estarão abaixo e está tudo bem. Está tudo normal, eles não têm complicações nenhuma, isso se dá por fatores genéticos, por condições, né, biológicas, é, físicas. Então isso não tem que nos preocupar quando a gente, quando o bebê tem um histórico ideal. Então nesse momento a gente faz uma avaliação do histórico do período gestacional, como foi o nascimento, se foi amamentado ou não, se teve alimentação precoce ou não e orientamos essa mãe. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes nós não pesamos bebês durante a consulta. Como assim? A nutri não pesa bebê porque nutrição não está diretamente relacionada com peso. Não, né? Nem todo bebê Tem que estar acima da média, ou tem que estar na média, ou tem que estar gordinho para estar saudável. Isso já caiu por terra há muito tempo. O bebê não tem que ser gordinho e tudo bem se ele for, principalmente se ele estiver em amamentação exclusiva, mas se ele também não for, tudo bem se ele tiver em amamentação exclusiva, melhor ainda. E isso não nos diz nada, um ponto na curva. O que nos diz são os sinais fisiológicos do bebê. Se esse bebê está em ganho crescente, com isso ele já vem com os dados da consulta do pediatra, que não pode ao bebê perder peso bruscamente, né? ou manter uma perda de peso. Isso não deve, não deve acontecer e não é ideal. Mas se ele está com ganho crescente, e não importa o quanto, desde que seja um ganho legal e crescente, Não precisa ser o padrão para todos os bebês. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. E também está tudo bem. O importante é avaliar os sinais fisiológicos. Se esse bebê está feliz, se ele está corado, se ele está hidratado, se ele está com frequência urinária adequada, se o hábito intestinal dele é ideal. Tudo isso a gente leva em consideração e a gente otimiza a consulta nutricional ao invés de gastar e despender um tempo despindo o bebê, muitas vezes ele chora, muitas vezes ele não quer pesar, é desconfortável para ele. Imagine no frio agora, colocar o bebê, expor o bebê a todo esse processo onde não vai me dizer nada, onde eu poderia otimizar esse tempo conversando, escutando essa família e fazendo orientações muito mais importantes, onde elas terão muito mais benefícios do que simplesmente anotar numa caderneta o peso desse bebê. Então, esse bebê já vai me dizer se ele está bem ou não, só de olhar para ele. Quando eu peso um bebê? Quando é um bebê de risco nutricional, onde ele precisa de um acompanhamento mais de perto desse ganho de peso. Apenas nesses casos. Então, sob sobre raras exceções. Quando é um bebê de alto risco nutricional ou que ele está indo para o risco nutricional. Não existe quantidades... É um tema muito discutido já para quem nos acompanha. Essa família, na consulta de alimentação complementar, não sai com cardápios quantitativos. Como assim? Mas eu vou para sua consulta para ter um cardápio e saber o quanto o meu bebê precisa comer? Sim, muitas chegam com essa expectativa. E muitas vezes eu também já recebi... de outros outros profissionais, o feedback, mas se eu não fizer, a mãe não vai ficar satisfeita, mas se eu não pesar o bebê, a mãe não vai ficar satisfeita e ainda vai falar que a minha consulta não é boa. Então, eu pergunto para todos vocês, você confia nisso? Você está realmente confiante de que é possível e de que a gente consegue muito mais resultados quando a gente vai por um outro lado de escuta, de orientações, de confiança, porque se você tiver convencida disso, a gente consegue transferir confiança. Se nem a gente tiver, muito provavelmente a gente não vai conseguir transmitir confiança e que essa família saia satisfeita dali. E a gente também não, nunca vai agradar todo mundo, isso é importante que a gente saiba, mas que a gente sempre vai dar o nosso melhor. A gente sempre vai fazer uma consulta de acolhimento, de escuta, de empoderar essas famílias, de esclarecer suas principais dúvidas. Então, não é eu, né, Posso afirmar que na minha prática clínica eu só consegui conquistar isso quando eu passei a ouvir mais do que falar. Muitas vezes a gente sai da faculdade com a ideia de protocolos enraizados, né? De ter que seguir muitos protocolos, de fazer muitos questionamentos, de anotar muitas coisas e nem mesmo eu tinha no consultório, né, Nesse espaço. A gente tinha poltronas e um computador onde ele passava imagens ilustrativas, vídeos demonstrativos. Então, é muito mais visual e de escuta do que de protocolos. Então, a gente para e olha para a família e olha para a mãe. Então, não fica ali anotando e só perguntando. Então, como que eu faço se eu não dou cardápio quantitativo? Eu oriento a família em relação às melhores escolhas dos alimentos, o que ofertar para o bebê. Então, ela escolhe uma porção de cada grupo, no início não precisa, pode começar aos poucos. Então, ela vai ficando muito empoderada, muito segura para fazer as melhores escolhas, para não colocar suas expectativas em relação às quantidades, porque isso vai causar a frustração, que é uma das principais causas do insucesso da alimentação tradicional, porque a mãe quer que o bebê coma, raspe o prato, muitas vezes não acontece, ela se frustra, ela passa toda essa frustração para o bebê, Por que que minha mãe tá tão frustrada assim, tá tão triste assim, tá tão angustiada assim? O que eu tô fazendo de errado, né? Transfere pro bebê que responde com mais recusa, que que não permite que aquele ambiente seja ideal, seja favorável, seja de prazer, como tem que ser, como pode e deve ser. Então, eu oriento em relação às escolhas dos alimentos e forneço tabelinha dos grupos, que é essa daqui. E a mãe... Pode fazer as escolhas, então é que o dia que ela ofertar arroz, ela não precisa ofertar mandioca. Ela pode fazer a escolha entre as opções de legumes. Claro que existem muito mais, aqui são os principais, os mais fáceis de serem encontrados, que fazem parte do hábito alimentar. Um desafio para os pais, que eu peço para estar no topo da lição de casa, né, que é colocar na lista de compra os alimentos que os pais não gostam. Então, o que os pais, o que a família não gosta, a gente coloca na lista de compra. E é nosso dever comprar, preparar e ofertar para o bebê. Porque é direito do bebê também conhecer os alimentos que a família não gosta. Porque ele pode gostar. Né? Então, não esquecer de dar esses alimentos nesse momento inicial também. Porque muitas vezes a gente nem compra. Porque a gente não gosta, né? A gente nem passa perto. Então, a gente tem que lembrar e se atentar para isso e fazer a melhor oferta com maior diversidade possível, principalmente no início, onde o bebê está formando seus hábitos alimentares. Passado isso, quero mostrar uns materiais que eu uso também, enquanto alguns bebês brincam no consultório. E uma dica do que não deve, né? Que a gente não deve comprar. Até podemos, mas que não é ideal, que não tem muita efetividade. São alimentos barulhentos, brinquedos, né? Tipo esse. Ó. Imagina um bebê jogando isso no chão, batendo o tempo todo durante sua consulta. Não é muito bacana. Então, eu tenho alguns como decoração, decorativo. Mas os melhores para a gente ter no consultório são os de materiais que não fazem barulho. Então, esses daqui são excelentes. Eu gosto dessa, dessa cestinha. Tem uma cenourinha. Temos um alho poró temos um tomate esse alface é muito legal que ele solta as folhas e muitas vezes a gente senta no chão com o bebê já avalia a prontidão do bebê se ele está sentando com sustentação de tronco se ele já tem sustentação de cabeça ou se ainda é aquele bebê molinho né que fica muito instável a gente aguarda um tempo não precisa imediatamente começar aos seis meses então se esse bebê ele chegou aos seis meses e ainda não apresenta os parâmetros de segurança e de maturidade para começar a se alimentar a gente aguarda alguns dias talvez uma semana dez dias seja suficiente Então, não precisa também, a gente tem a característica, mas será isso? Não, talvez alguns dias, poucos dias, esse bebê já sente com mais sustentação, com mais segurança e isso favorece com que ele tenha um interesse maior no início, que ele tenha mais prontidão para agarrar e é preventivo a engasgos. Então, a gente também fala de engasgos em todas as consultas para todas as mães desde o nascimento do bebê, quando esse bebê nasce ele já precisa, essa família já precisa ser orientada em relação aos engasgos. Porque a principal causa são os líquidos. Então, a fase de maior risco para o bebê é a fase do leite. Ou a fase da amamentação, ou a fase do leite artificial. E talvez, muitas vezes, essa mãe passou por essa fase sem saber como prevenir, como agir. E depois, depois, na fase da alimentação, essa mãe chega com muito mais insegurança... E a gente foi negligente, né? porque é nosso dever, nós precisamos falar sobre engasgos para as mães. E depois, para ela também não chegar lá com aquela fase onde ela acredita que pegar um alimento grande é perigoso. Porque não é. Hoje sabemos que isso é preventivo a engasgos, que o bebê no controle, com prontidão, se alimentando com segurança, com supervisão sempre, claro. Mas concordam que se ele está no controle, ele agarra o alimento porque ele quer... Ele leva a boca o alimento porque ele quer. Então, ele tem muito mais condições de mastigar esse alimento e engolir esse alimento com atenção plena do que simplesmente receber uma colher. Às vezes, ele está desatento, às vezes, ele nem quer. É muito mais fácil que alguém coloque essa colher na boca dele e ele faça uma broncoaspiração com o alimento pastoso do que com o alimento íntegro e ele comendo com atenção e ele estando no controle. Claro que qualquer bebê pode engasgar. Seria uma negligência minha falar que o bebê no controle não engasga, porque todos os bebês podem engasgar. Todos nós podemos engasgar, tanto o bebê, o adulto, o idoso. O importante é sabermos as regras de prevenção e como agir quando isso possa acontecer. Depois... Temos as literaturas que muitas mães gostam de ler, que é uma que eu gosto muito, Meu Filho Não Come, do Carlos Gonzales. Para quem não conhece, o Carlos Gonzales é um pediatra espanhol, que ele se denomina pediatra amigo da criança. Então, ele é um profissional muito à frente, que quebra muitos pra- paradigmas onde ele fala que precisamos nos colocar no lugar da criança. Quando fazemos isso, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve e é libertador. Quando a criança não quer comer, ela não quer comer por vários motivos. Isso não quer dizer que ela tenha inicialmente uma dificuldade alimentar. E muitas vezes a gente se desespera, a gente enlouquece e aí sim a gente acaba fazendo disso um problema e uma dificuldade que pode se perpetuar. Quando a gente tem a consciência de que essa fase, ela pode, deve ser conduzida com muito respeito, com muita confiança e leveza e o olhar para o bebê a gente consegue adquirir o que a gente tanto sonha, que é o bom relacionamento do bebê com os alimentos, aproveitar ao máximo tudo que essa fase pode nos proporcionar, que é uma fase, uma janela de oportunidades. Então, quanto mais a gente aproveitar, quanto mais a gente explorar, né, deixar o bebê explorar essa fase, mais sucesso ele vai ter. Então, como que a gente consegue otimizar isso durante a consulta? ouvindo os principais anseios, né, o que essa mãe tem de angústia, como foi a história dela com a amamentação, com a alimentação, como é o hábito alimentar da família, como é a expectativa dela em relação às quantidades que o bebê coma e a gente tranquilizando em relação a essas angústias, a esses anseios e não apenas entregando um cardápio com quantidades. Ela precisa entender quando ela se coloca no lugar do bebê, quando ela compreende esse processo inicial, como um contexto amplo de desenvolvimento, fica muito mais fácil e tranquilo e simples da família conduzir. Nossa, Nutri, mas ela vai sair da consulta sem cardápio quantitativo? Eu estou batendo nessa tecla porque é o nosso desafio maior para que outros profissionais também mudem essa visão, para que a gente possa ter famílias que saiam dos nossos atendimentos confiantes que elas consigam transmitir confiança para o bebê e não que elas depositem a confiança no papel, né? aqui nos protocolos, nos papéis, como se fosse né? uma tabelinha, não nas tabelinhas, que elas não fiquem fixadas, angustiadas e aflita nas tabelinhas mas que elas possam transmitir confiança para o bebê e olhar para o bebê, e comer junto com o bebê e ser exemplo para o bebê. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja para todas as famílias e para todos os bebês. Pessoal, eu vou responder as dúvidas no final. Então, se você tem sua dúvida, pode deixar anotadinha aqui. E a minha mãe tá falando que o meu pai tá assistindo na cama com ela. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Obrigada. Obrigada novamente por tudo. Por todo o apoio. Por toda a confiança que vocês tiveram em mim proporcionaram pra mim. Um beijo especial pra vocês. Amo. Beijos. Também temos o consultório... Os manuais oficiais, eu tenho esse daqui, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tenho a NBK, a Norma de Proteção do Aleitamento Materno, que todos deveriam conhecer, principalmente todos os profissionais. Então, o que pode, o que não pode, conhecer a história da amamentação, compreender os mitos de onde eles vieram, como a gente pode conduzir e transferir isso de de uma forma mais leve para as famílias. Esse daqui é o anterior, já temos a edição atualizada, mas impresso é o que eu tenho. E aqui já está dizendo há muito tempo, nas recomendações oficiais, que suquinhos são contraindicados para bebês. Tudo junto e misturado é contraindicado para bebês. Os alimentos batidos, liquidificados, coados, tudo isso é contraindicado para bebês. Ou seja, nenhum profissional de assistência materna infantil deveria orientar essas práticas para bebês. Porque isso já caiu por terra há muito e muito tempo. Eu comentei com vocês no nosso encontro aqui de personal diet que há 10 anos atrás eu já orientava as famílias a ofertarem os alimentos todos separadinhos, levemente amassados e e já não ofertava suquinho, isso já não era praticado há 10 anos atrás E não é uma prática apenas de 10 anos, já é muito anterior. Então, é lamentável que profissionais ainda hoje orientem de forma errônea e prejudicial essas práticas que a gente sabe que pode ter prejuízos tanto a curto, médio e longo prazo. Outras dicas de literatura que eu gosto muito de dar é sobre a criação, sobre a mãe estar também confiante em relação a esse bebê nos primeiros meses, nos primeiros dias... A gente também orienta sobre a criação amorosa, a criação com apego, o acolhimento para esse bebê. Tem esse que eu gosto, do José Martins Filho, que é o Nascimento e a Família. Tem o Cuidado, Afeto e Limites. E tem também... A literatura completa do BLW. Temos aqui. né? Aqui. E a versão em português. Então, vocês encontram essa versão traduzida pela editora Timo. A editora Timo tem excelentes livros. É uma editora que só... comercializa os livros desse segmento desses profissionais que falam a mesma língua de respeito ao bebê de criação consciente então é uma editora muito segura todos os livros que estão disponíveis lá vocês podem adquirir com confiança e agora eu também vou disponibilizar um, um tempinho para a gente responder algumas dúvidas. E vou finalizar com a, o atendimento do BLW. Muitas pessoas me perguntam, mas você só atende BLW? Porque quem me acompanha aqui sabe da minha paixão por isso, sabe do meu despertar. Eu comentei no encontro de ontem com a Carmen Cotrim. Um beijo, Carmen. Minha parceira linda que foi uma das responsáveis por toda a minha segurança, para eu esclarecer todas as minhas dúvidas iniciais, porque a gente não é preparada nem um pouco na faculdade para isso, para confiar no bebê, muito pelo contrário, a gente é preparada para confiar nos protocolos, nos gráficos, nas tabelas, né? o que nos distancia desse olhar, e com essas mães maravilhosas, eu descobri o BLW, eu me encantei pelo BLW, eu me encantei por todos os benefícios que vão muito além do comer. E não, eu não oriento só BLW, porque eu oriento o respeito a cada família. Claro que eu, né, seria o meu sonho se todos pudessem ter essa oportunidade no início de vida. Mas a gente sabe que as famílias, todas as famílias e todas as pessoas tem a sua opção e a sua liberdade de escolha então contudo a gente otimiza e a gente orienta para que essa esse início seja da melhor maneira possível e cada família vai fazer e vai, vai aplicar e vai conduzir como ela achar melhor mas a gente vai sim falar de todos os benefícios de segurança de confiança e se ela optar optar pela papinha Como preparar a melhor papinha, como fazer da forma mais respeitosa com o bebê. Como fazer a oferta para o bebê da melhor maneira possível. Então, cada família vai conduzir e vai aplicar como achar que deve. A gente nunca pode impor, o profissional nunca impõe nada. A gente é o apoio, a gente é a fonte ali de informação e de confiança e ela vai seguir como elas desejar, como a família desejar. Muitas vezes, nas consultas, na verdade, na maioria das vezes, a mãe não está sozinha. Então, eu já convido no agendamento para que a família leve o pai, convide os avós, pode levar levar cuidador. Então, a, a, a família, todo mundo de assistência ali, direta com a alimentação do bebê, pode participar. E é incrível, porque muitas vezes a avó concorda, muitas vezes ela estranha, muitas vezes ela questiona, mas a gente consegue também, com muita informação, vídeos ilustrativos, conquistar e mostrando os benefícios, porque eu costumo dizer que só quando a gente sabe o que a gente quer e onde a gente vai chegar, é que a gente consegue né, estar ali. E aí pode falar vizinho, pode falar outro profissional, que a gente... Não, não vai dar tanta importância assim, né? Como a gente vai dizer, vai entrar por aqui e sair por aqui, porque a gente sabe o que a gente quer. A gente está confiante, a gente sabe o que a gente quer construir e o que a gente quer colher lá no futuro. Então, é sobre isso. Sobre informação, sobre acolhimento, sobre respeito. Muitas e muitas vezes a gente senta no chão, a gente brinca, a gente conversa, a mãe amamenta. A gente também precisa ter no consultório... Todo esse suporte, fralda, eu gosto de ter cafezinho, água, e sempre se colocar no lugar do seu cliente. Como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria de ser recebido nesse ambiente? Né? Você gostaria apenas de chegar e que receber um monte, um monte de informação e nem ser escutado? Então, sempre se coloca no lugar, faça essa pergunta, que certamente te vai conduzir pelo caminho ideal. Depois de tudo, a gente também orienta as literaturas, como eu disse. E o presente final, eu vou falar daqui a pouquinho, depois que eu responder as perguntas. Então, se você tem a sua e ainda não fez, coloca aqui, que eu já vou respondê-las. vamos lá. Eu sempre fico tão feliz quando eu passo aqui e encontro pessoas que eu já tive, inclusive, a oportunidade de conhecer pessoalmente. Pessoas que nos acompanham por aqui desde o início. Tem pessoas tão queridas, que eu falo, já estão com bebês, que eram bebês e hoje já são crianças e continuam nos acompanhando aqui. Isso é muito gratificante. Fico muito feliz. A Carmen Cotrim sugerindo para a gente fazer uma live. Sobre o tema da importância do clampeamento no momento ideal e os benefícios para o bebê. Sim, vamos fazer. A gente também não pode esquecer que são vários parâmetros né, que compreendem a nutrição ideal do bebê. E é importante enfatizar que nenhum método, nenhuma forma, e BLW não é um método, é uma abordagem ampla. A gente teve um encontro só disso de de BLW, como eu conheci o BLW, o que é, qual é a essência do BLW. Então, é comum profissionais ou pais estarem presos às quantidades e à condição nutricional do bebê. Por exemplo, será que papinha... Nutre, porque a gente tem a falsa impressão de que o bebê comendo bem, o bebê comendo muito, ele vai estar forte e resistente a doenças, o que não é verdade. Não está ligado à quantidade, mas sim à qualidade. Então, a qualidade dos alimentos que esse bebê vai comer. Quando a gente tem essa percepção, será que papinha nutre e BLW não nutre? Então, a gente precisa olhar para o sentido de que nenhuma forma Nem papinha e nem BLW é capaz de garantir a nutrição perfeita e ideal do bebê. Porque isso já é a consequência de vários fatores que acontecem mesmo antes do bebê nascer, né? A condição do estado nutricional da mãe, como foi a gestação, como foi pós-parto, o que esse bebê recebeu nos primeiros dias de vida, se ele teve alimentação precoce. Então, tudo isso, esse conjunto interfere positivamente ou negativamente, na saúde e no estado nutricional do bebê. Então, quando ele chega aos seis meses, eu já preciso avaliar se esse bebê é um bebê de risco ou se ele é um bebê com um histórico ideal, que nos favorece, que tem condição e suporte para conduzir essa fase com, com muita liberdade. Porém, mesmo assim, a papinha ou BLW não está ligada ao estado nutricional do bebê, porque eu posso fazer uma papinha linda, maravilhosa, com alimentos ideais, orgânicos, e simplesmente o bebê não comer. Ou eu posso fazer um BLW lindo, com muita autonomia, onde o bebê come lindamente, com respeito, mas oferecer alimentos inadequados, que não favorecem nutrientes e a condição nutricional ideal. Então, nenhuma forma é capaz de garantir a nutrição perfeita e ideal do bebê. Porque o histórico do bebê e a qualidade dos alimentos que serão ofertados que vai nos garantir isso. Também, então, desmistificar isso de, de estar presas a essa condição e obrigatoriedade de ficar colocando alimento na boca do bebê com a falsa ideia de que só assim que ele vai ficar forte e saudável, porque não é verdade. E a Juliana está perguntando quando o bebê já está na fase do BLW, não come, como a mamãe deve proceder? Ótima pergunta, Juliana. Na verdade, é muito comum e é o esperado que o bebê não coma no início. Porque o bebê não sabe que aqueles alimentos são para comer. A gente sabe, mas o bebê não sabe. É muito egoísmo da nossa parte, querer que de um dia para o outro o bebê dormiu, acordou com seis meses, só estava no leite materno, só conhecia o leite materno ou o substituto, então ele só conhecia aquela forma líquida e ele só tinha o leite Para saciar sua fome. E aí de um dia para o outro a gente quer que ele acorde. Feliz. Que ele coma os alimentos. né Que ele. Pegue os alimentos. Que ele coma. Raspe o prato. E ainda sorria para a foto. Né? muitas vezes isso não acontece então vamos parar de sermos egoístas vamos olhar para os bebês com empatia, com acolhimento nos colocar no lugar do do bebê muitas vezes esse ambiente nem está favorável então o bebê tem que estar feliz, tem que estar confortável tem que estar disposto para explorar e estar feliz naquele momento senão não vai ser prazeroso para ele e comer não é sobre engolir Comer é sobre felicidade, sobre prazer, sobre aprender. E isso sim compreende que muitas vezes o bebê não come no início. Porque principalmente se ele estiver com muita fome. Porque bebê com fome não come. Bebê com fome só pensa, só deseja o leite materno. Porque é isso que ele aprendeu, é isso que ele sabe que sacia a fome dele inicialmente. Então até que ele entenda, ele pega, joga, gosta e passa no cabelo... E leva na boca. E tá tudo bem. Isso já é um grande aprendizado. Isso já é um grande ganho. E aos poucos ele vai aprendendo que os alimentos também saciam a fome dele. E pode demorar. Pode demorar enquanto isso. Ele vai recebendo leite materno ou substituto que é a principal fonte de nutrição do bebê pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, quando a gente compreende que eu só vou comprometer o estado nutricional desse bebê se ele não tiver o suporte adequado. E muitas vezes a gente escuta orientações de que... Ah, tá vendo? Esse bebê não come porque ele não sai do peito. Tira o leite materno para você ver se esse bebê não vai comer. Pior cilada, não caiam nessa. Porque só piora... Além de piorar todo o quadro comportamental, a gente piora o quadro nutricional do bebê. Aí sim... Eu vou comprometer o estado dele, porque se eu estou tirando a principal fonte de nutrição dele e muitas vezes ele também não vai comer o suficiente, o que é esperado, como que esse bebê vai ficar nutrido? Nesse momento eu compreendo, porque muitas pessoas ainda se sentem inseguras em relação ao BLW ou olham com estranheza, com preconceito, porque não conhecem, com preconceito, porque não apoiam, porque não apoiam desde lá do início. Muitas vezes não apoiam nem a amamentação. Se eu peço para tirar a principal fonte de nutrição do bebê para que ele coma e ele não come, aí sim eu entendo a preocupação de muitos profissionais que não acreditam, que se sentem inseguros e ainda criticam e desmotivam porque... Não faz sentido, realmente não faz sentido. Aí sim, esse bebê vai ter um comprometimento. Mas quando a gente apoia, quando a gente confia, quando a gente orienta, quando a gente tem já o apoio desde o início na livre demanda, na confiança no bebê, que ele sabe o quanto ele precisa mamar, que ele também sabe o quanto ele precisa comer. E a gente apoia e incentiva, tudo se encaixa, tudo faz sentido e a gente caminha para o ideal. Como eu sempre costumo dizer que a gente bate na tecla, que não existe o certo e errado mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. A, a home decor, olha, um perfil aqui profissional, eu faço sempre essa orientação da oferta de alimentos que os pais não comem, mas tem que oferecer e ensinar a criança a comer. Isso mesmo. É, é, é nosso dever e é direito da criança Conhecer os alimentos que os pais não gostam. Como iniciar o fracionamento das refeições do bebê? Cheguei aqui agora, se você já falou releve. Oi, Karen, bem-vinda. A gente falou que não tem quantidades, a gente falou que a gente apenas oferta uma porção. O que é uma porção? É um pedaço. A gente oferta um pedaço para o bebê e o bebê vai decidir o quanto ele vai comer, fazendo as escolhas ideais e a oferta adequada. Quais os primeiros alimentos que devemos oferecer ao bebê? Todos os alimentos da terra, todos os alimentos naturais, todos os alimentos saudáveis. Costumo falar da regrinha assim. Poucas regras, né? Quase não falo de regras, mas vou falar de duas agora. O que for da terra é ideal para o seu bebê, o que for da natureza. Por exemplo, Danoninho se encontra na natureza? Não, então não é ideal para o seu bebê. Bolachinhas... Se encontra na natureza? Não! Então, não é ideal para o bebê. A segunda regrinha, quanto menor o bebê, maior o alimento. Então, no início, ele pega o alimento e come, e explora. É importante que seja grande, porque se for muito pequeno, ele vai pegar o alimento, vai ficar na palma da mão dele e não vai sobrar a porção ali para ele comer e explorar. A gente começa com os maiores, e aos poucos a gente vai reduzindo os tamanhos até que o bebê aprimore isso, aprimore os movimentos finos. Aí a gente oferta os alimentos pequenos e duros, que também é preventivo a engasgo, né? Isso é uma regra também de segurança para o bebê.